0: en el nombre de Jesús así que le damos la bienvenida al primo de, de Sandy creo que es no, ¿Sí? bienvenido creo que es Luis Armando ¿Sí? bienvenido bienvenidos todos mis amados hermanos quisiera compartir esta preciosa noche este tema que Dios ha puesto en mi corazón mis amados hermanos eh, sabiendo pues que obviamente delante del Señor debemos nosotros tener una comunión constante, me dice a Amén, eh, quisiera hablarles, mis amados hermanos, sobre interceder, sobre clamarle al Señor, estamos en un tiempo muy, muy complicado, mis amados hermanos, en las cuales, pues, los tiempos están siendo acelerados, el Señor viene pronto, la degradación de la humanidad se está dando cada día más, me dice amén, y la humanidad pues se pierde, se pierde en el pecado, se pierde en la inmundicia, se pierde, amado hermano, sin Dios, y a mí una canción, la primera canción que me enseñó mi mamá, que Dios la bendiga, ¿verdad?, pero ella me regaló una guitarra, y me dijo, bueno, te voy a dar tres notas para que las practiques, y me dio la, 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 o sea, la, la nota la, <ríe> mi, y re, y de ahí, andate me dijo, practica, practica, pero la primera canción que ella me enseñó fue la de 100 Ovejas. Y esa canción no se me olvida, y jamás se me va a olvidar. Pero en, en una parte de la canción habla y dice, las 99 dejó en el apisco, así dice, ¿sí, ¿verdad? Y, y, la, y la ovejita perdida a buscarla, la, la, a buscarla fue. Pero otra, para, otra parte de la canción dice, eh, eh, y esta misma historia vuelve a repetirse es que no me sale hablado hermano solo cantado <risa> eh, pues todavía hay ovejas dice verdad qué rabundas van qué perdidas están vagan por el mundo dice la canción sin Dios sin consuelo sin Dios sin consuelo vagan por el mundo y sin su perdón entonces es, es necesario saber mis amados hermanos que definitivamente el adversario en todo momento y en todo sentido busca que tanto los hijos de Dios como aquellos que no conocen a Dios y que no están cerca del Señor se pierdan, me dice Amén. Y cuando hablamos de perdición, amados hermanos, hablamos de una frase que yo siempre le he mencionado a usted y que es deformar el alma, un alma que no sea acepta delante del Señor, un, ar, un alma mis amados hermanos que, que, que se sienta definitivamente inaceptable delante del Señor, tanto por los pecados como por las adversidades de la vida, pero ese, esas almas deformes, esas almas perdidas, esas almas vacías, nosotros éramos un día me dice amén cuando estábamos lejos del señor cuando no entendíamos sus caminos y pensábamos que dios no existía y pensábamos que dios se había olvidado de nosotros ahí en esos momentos más duros el señor se manifestó de una manera exacta y no solo de una manera exacta sino de una manera perfecta me dice amén en la cual pudo rescatar nuestras vidas llenas de vileza, llenas de pecado, llenas de perdición y que a pesar, esto es impresionante mis amados hermanos, porque a pesar de que blasfemamos frente a su cara, a pesar de que nosotros mis amados hermanos pecamos, hermano, cometiendo aberraciones tal vez delante del Señor, sabiendo que Él existía, amado hermano, Él nos amó. Mire qué impresionante es esto, Él nos amó. Y de una manera incondicional. Entonces me asombra porque mire lo que dice Hebreos capítulo 7, verso 25. Mire, yo quiero que usted vea esto. Y quiero que cada uno de nosotros lo comprendamos de la mejor manera. Dice la palabra del Señor. Jesús puede salvar para siempre. ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Quién salva para siempre? Perdón, no lo oigo. ¿Quién salva para siempre? jesucristo el único mediador entre dios y los hombres es el que puede salvar su alma mi alma amado hermano perdono que le voy a decir pero aquí los ministros los cinco ministerios son vasos en las manos de dios instrumentos en las manos de dios el que profetiza el que habla lenguas el que impone manos y sana a los enfermos el que tiene una revelación por sueño, el que tiene una revelación por visión, amado hermano el que tiene el don de deliberación de el que tiene el mejor don es un vaso en las manos de Dios pero el único que salva el único amado hermano que puede llegar a sanar nuestras vidas se llama Jesucristo no es el nombre de ningún hombre. Me dice Amén no es la posición social de cualquier persona y déjeme decirle que los de la élite los de la élite poderosa hermano económicamente hablando, políticamente hablando andan viendo de que el mundo se va a acabar de que los recursos naturales se están destruyendo que para el 2020 y no sé cuántos ya el agua se va a acabar en la tierra hermano y déjeme decirle de que el agua va a ser motivo de guerra para las naciones eso es, eso va a ser inevitable entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Estos personajes de la élite, hermano, que, que tienen el, el mundo en su control, están queriendo salvarse de cualquier destrucción, catástrofe, hecatombe, hermano, caos o, o apocalipsis, como ellos quieran llamarle, quieren salvarse corpóreamente. Me dice, ven está conmigo hermano, a ver, despierta que tiene a su lado en el nombre de Jesús, ya dejó de llover yo sé que la lluvia cuando uno la escucha hermano, provoca un, un tipo de sueño, pero ya pasó entonces, mire pues, ellos humanamente, quieren salvar su vida humanamente ¿cómo? con dinero ¿cómo? con armas, quizá biológicas hermano, o, o herramientas eh, eh, de, la, de, 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 de ciencia, hermano, que están en, en, la, en, la, en, la, en la cúspide, que quizás nosotros no conocemos, que nosotros desconocemos, ellos quizás lo tienen, ¿sí? Pero la palabra de Dios dice, ellos confían en sus carros, ellos confían en sus ejércitos, pero nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos. Y esa es la esperanza que cada uno de nosotros debe tener. Que solo Jesús salva. Que solo Jesús salva. Que aunque Egipto haya sido la potencia mundial más grande en ese entonces, el Señor con su poder y con su gloria logró liberar a su pueblo. Entonces, mi amado hermano, tenemos... Una gran esperanza. A ver, no se pierda conmigo, hermano. No se me duerma. A ver, dígale que tiene a su lado usted y yo. Tenemos una esperanza que el mundo no tiene. ¿Y quién es? Jesucristo. ¿Quién es, hermano? A ver, grítalo. ¿Quién salva? ¿Quién sana? ¿Quién liberta? Jesucristo. Es él. Jesús puede salvar para siempre a los que quieren ser amigos de Dios por medio de Él. Miren qué tremendo es esto. ¿Quién salva? ¿Cómo puede salvarnos? Sí, 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 sí. Lo acabo, lo acabo de mencionar hace ratitos. Pero aquí hay un aspecto precioso que el Señor nos, nos dice a través de su palabra. Jesús salva, pero... ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Aceptarte. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Pero lo acabamos de leer, hermano. Mire, me extraña. Padre, en el nombre de Jesús, vuelvo a reprender toda ave de rapiña que pretenda robarse la semilla de tu palabra. ¡Oiga! ¡Ah! Sí, amén. Pero mire, Jesús puede salvar para siempre a los que quieren ser Salvo. amigos. ¡Amigos! ¡De Dios! Qué bueno que no estamos en jóvenes Bueno que dejamos de regalar tazas, a los hermanos Porque algunos no participan Pero mire hermano ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Abraham fue llamado amigo de Dios Pero la orden que el Señor le dio a Abraham Fue, ¿cuál fue? ¡Aleluya! ¿Pero cuál fue el primero? ¿Ah? También a ti me el precio. Pero dice, sal de Ur de los Cateos. A la tierra que yo te mostraré. Entonces, ¿cuál es la primera orden que el Señor le quiere dar a un amigo suyo, a, alguien, a un siervo, a alguien que quiere estar en comunión con Él? Sal de donde yo quiero que salgas. Ur de los caldeos una tierra de mentira de engaño, de brujería, de hechicería de ocultismo sal de la tierra del pecado, sal de allí entonces, usted y yo queremos ser amigos de Dios, usted y yo queremos ser santos por el Señor Amén. ¿cuántos quieren ser amigos de Dios? para ser amigos de Dios tenemos que salir de ese lugar de donde Dios quiere que salgamos ahora la pregunta es, ¿cuál es ese lugar? Amén. El, el mundo que ya no el, el, quiero mover el bote, eh, que ya no ir a, 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 a cosas que a Dios no le agrada, usted lo sabe perfectamente. Bien, pero recuérdese que están las luz, las tinieblas de afuera, están las tinieblas de adentro. Ajá, entonces, ¿de dónde quiere Dios que nosotros salgamos? Ah, pastores, que fíjese que yo, gracias a Dios, ya no fumo, ya no chupo, ya no... Ya no. Usted sabe, ya no. Ah, amén. Pero ya saliste de la amargura. Pero ya saliste del odio. Pero ya saliste de la falta de perdón. Pero ya saliste de ese pasado que te, que te carcome... Que te, que te, que te rasca, y que cuando te rasca, te pica y quisieras volver ahí a ese pasado. Ya saliste, amado hermano, de ese lugar llamado mentira, de ese lugar llamado tristeza, de ese lugar llamado depresión. Ya saliste de ese lugar en donde Dios te dice: sal de ur de los caldeos, a la tierra que yo te mostraré, a la tierra que mana leche y miel. Ya saliste, iglesia Shekinah Salga, ya saliste. ¿Cuántos quieren ser salvos por el Señor? ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Entonces sal de Ur de los caldeos. ¿Cuántos quieren salir? ¿Cuántos quieren salir? En el nombre de Jesús te bendigo. En el nombre de Jesús te bendigo para que el Espíritu Santo te dé la fuerza. Para que el Espíritu Santo te haga valiente Y tú puedas salir de ese lugar en el nombre de Jesús Ese lugar que el diablo quizá está utilizando para atraparte, retenerte Y no puedas tener esa libertad, esa sanidad, esa alegría y gozo que solo Dios puede darte Pero tienes que esforzarte Tú tienes que esforzarte Entonces Abraham tuvo que hacerlo tuvo que actuar, tuvo que moverse pero si tú no actúas y si nosotros no actuamos Dios está en la plena disposición de querer ayudarte de querer ayudarnos pero también tenemos que poner nuestro granito de arena ¿cuántos han puesto su granito de arena? entonces ya puso su granito de arena ponga la piedra ¿ya puso la piedra? ponga el adoquín, el bloque. y empieza a construir a edificar esa bendición que Dios tiene para usted ¿cuántos me dicen amén? ay hermano, perdón quería estornudar, se me fue entonces miren lo que dice la Biblia al día perdón, gracias Oiga lo que dice Jesús puede salvar para siempre a los que quieren ser amigos de Dios por medio de Él pues vive para siempre, ¿quién vive para siempre? Cristo y constantemente oiga lo que Jesús está haciendo por usted en este momento por nosotros pues vive para siempre y constantemente está pidiendo a Dios por ellos yo, yo le voy a decir una cosa usted aquí quizá algunos están aquí porque yo no creo que alguien diga es que pastor fíjese que mi mujer me obligó fíjese que mi, mi, mi esposo me obligó fíjese, mi mamá me obligó, mi papá me... No, 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 aquí usted está porque el Señor lo trajo y es más, le voy a decir algo es porque hubo una intercesión eterna para que usted estuviera aquí no porque, perdóneme yo por, no porque yo le caiga bien quizá, tal vez alguno, pero espero que no, verdad no le caiga tan bien porque soy muy gritón o qué sé yo pero usted está aquí porque los lazos de amor del Señor lo trajeron porque aunque usted no se haya enterado, usted no lo supiera, Él, desde que resucitó, ha estado intercediendo por la humanidad ante el Padre. Y por eso usted no se ha perdido. Y por eso usted no ha muerto. Y por eso usted hoy está escuchando este mensaje. Porque Dios le ha dado una oportunidad más de poder acercarse con Él. Y tenemos que aprovecharlo, hermano porque los tiempos son duros entonces miren lo que dice la vida al día en este versículo por eso también puedes salvar por completo oiga ¿cuántos quieren ser salvos por completo? en alma en cuerpo y en espíritu ser salvo por completo, mis amados hermanos significa que el lazo del cazador tal vez te estuvo queriendo atrapar pero Dios lo rompió amén que el aso, los lazos de la muerte quizá te estuvieron rodeando pero el Señor te salvó Amén. que la peste destructora que en el mundo se está dando está caminando es cierto pero el Señor te salvó amén. te salva y te salvará Amén. que aunque tú no lo sepas tienes enemigos visibles y tienes enemigos invisibles pero de ellos el Señor te salvó amén. entonces le pregunto, ¿a usted lo ha salvado el Señor? ¿Sí o no? ¿Y quiere que le diga una cosa? El pueblo de Israel dice de que estaba apacentado en el valle, sin saber de que Balac y Balaam querían maldecirlos. No sé si me entiende. ¿Ah? ¿Amén? Pero tú debes entender. Que el Señor en este momento está rompiendo maldiciones sobre tu vida. Está rompiendo maldiciones sobre tu vida. Y tal vez tú no te das cuenta. No, por supuesto que no nos damos cuenta. Pero el Señor ahora y en este momento, intercediendo ante el Padre, está cancelando y rompiendo maldiciones sobre tu vida sobre tu mente, sobre tu alma sobre tu familia en el nombre poderoso de Cristo Jesús amado hermano y esto es precioso y sabes por qué porque quizá la muerte pasó frente a ti pero como hay un sello sobre tu vida una marca que no se puede borrar llamada la sangre del cordero ¡La muerte pasó, pero no te vio! ¿Ah? Y eso es hermoso. ¿Quién es el único que salva, hermano? Por eso también puedes salvar por medio, por completo, a los que por medio de Él se acercan a Dios. Tú debes acercarte a Dios, no por tus propias fuerzas, no con tus propios medios, sino en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ya que viven para, para ya que vive para siempre para interceder por ellos. ¡Aleluya! ¿Qué es lo que hace Jesucristo por usted y por mí? Que ustedes, Ay, ¿Y saben qué es lo tremendo? Que a veces nosotros estamos no tan bien. Y a pesar de eso, el Señor intercede por nosotros. Ay, hermano, esto, esto es tremendo. A veces amanecemos como. Con, ¿cómo, ¿Cómo se le dice cuando alguien amanece con el pie izquierdo? Así es, ¿no? ¿Sí? Amanece con el pie izquierdo, hermano, y en lugar de darle gracias a Dios, dice: La, ¡Porque está nublado! ¿Verdad? Y dice: No voy a trabajar, no voy a trabajar. Y no tiene ganas de ir a trabajar. En lugar de darle gracias a Dios, porque tiene trabajo. Amén. Entonces es hermoso saber de que el Señor Jesucristo resucitó, subió a la eternidad, para interceder al, ante el Padre por nosotros pero dejó aquí también a un abogado que intercede con gemidos intensibles, dice la palabra del Señor por nosotros también ante el Padre ¿quién es? El es el Espíritu Santo por lo tanto, si usted dice pastor, fíjese que yo no tengo dinero para pagar un abogado la Biblia dice, vengan y compren sin dinero porque aquí tenemos un abogado que se llama Espíritu Santo y allá arriba tenemos un abogado que se llama Jesucristo que te defiende y que ahí es donde se suscitan los milagros más hermosos de parte del Señor a través del paracleto de Dios a través de esa doble abogacía que tenemos ante el Padre por el abogado llamado Espíritu Santo y por el abogado llamado Jesucristo ¿cuántos quieren esos abogados en su vida? yo lo quiero hermano, yo lo quiero, yo lo anhelo así que dígale padre levanta sus manos y diga padre en el nombre de Jesús te pido hoy que actives este paracleto tuyo al abogado del Espíritu Santo el abogado Jesucristo hoy vengo abocándome a ellos en el nombre de Jesús y salva mi vida salva mi vida en el nombre de Jesús te lo pido en el de Jesús. Ay, hermano esto es tremendo entonces ustedes saben perfectamente bien que Jesucristo es el sumo sacerdote y ustedes saben perfectamente también de que el sacerdote cumplía con dos funciones número uno, sacrificaba, presentaba los sacrificios y número dos, intercedía ¿amén? entonces cuando nosotros vemos las cuestiones de sacrificar e interceder Sabemos que el sacerdote tenía que ofrecer algo, tenía que presentar algo, tenía que dedicar algo y tenía que renunciar a algo. Amén. Y cuando habla de interceder, miren qué tremendo es esto, en general es la acción de alguien que busca el bien de otro, interviniendo a su favor, para conseguirle un beneficio, un perdón. Por lo tanto, interceder significa rogar, significa suplicar, significa mediar, abogar, para llegar a un arreglo. Wow, ¡Qué tremendo es esto, hermano! De verdad, ¡qué tremendo es esto! Entonces dice Hebreos 10, 21, Teniendo a sí mismo el gran sacerdote, Jesucristo, constituido sobre la casa de Dios, o la iglesia a la que trememos es esto, hermano. Entonces tenemos que pedirle al Señor que interceda por nosotros. ¿Y sabe por qué? Mire lo que dice Primera de Samuel capítulo 2, versículo 25. Aquí Elía hablándole a sus hijos. Mire lo que dice Primera de Samuel capítulo 2, versículo 25. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ¿qué pasó con los hijos de Lee? Dice acá, pero ellos no escucharon la voz de su padre. Porque el Señor quería que murieran. Mire lo que dice el Nuevo Mundo en este versículo. Si peca un hombre contra un hombre... Dios abogará por él. Pero si es contra Jehová, contra quien peca un hombre, ¿quién hay que pueda orar por él? ¿Qué tal? ¿Qué tremendo es esto? Antes no existía un intermediario, antes no existía un intercesor, que pudiera reconciliarnos con el Padre, que pudiera reconciliarnos con Dios. Por eso fue que, amado hermano, se vio la necesidad del Padre de enviar a Jesucristo. Porque nosotros solitos no podemos salvarnos. Necesitamos de Él. A ver, levante sus manos y diga, necesito de ti, Señor Jesús. Necesito de ti, Jesús. Hoy te pido, gobierna mi corazón, toma mi vida, Padre, porque yo sé que a través de Jesucristo puedo ser reconciliado. Entonces esa era la gran desventaja que tenían en el Antiguo Testamento, hermanos. No tenían un intercesor. Pero vuelve a contextualizarse o a unirse, mi amado hermano, en relación a lo que platicábamos el día domingo. A ver cuál fue el tema del día domingo, hermano. Amén, atravesando el velo. Amén, pero lo que tenemos que hacer es acercarnos a él. Me dice, amén, el que toca. Se le abre. El que llama, se le responde. Al que pide, se le da. Pero tenemos que hacer algo. Entonces, esto es impresionante porque vemos en Isaías 63, 10, cómo el mismísimo Espíritu de Dios se convirtió en enemigo del pueblo porque no obedecieron al Señor. Entonces dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu. ¿Cuándo hacemos enojar al Espíritu de Dios, hermano? Cuando no le creemos, cuando somos rebeldes, cuando no queremos aceptar que solo el Señor puede salvar nuestras vidas y nos vamos en pos de otros dioses, nos vamos en pos de otros aspectos que creemos que pueden salvar. Y cómo lo vemos ver? ¿Cómo lo podemos ver, no solamente lo vemos en la juventud, lo vemos también en las diferentes edades, mis amados hermanos, en donde hay personas que pretenden refugiarse en un amigo, en una amiga, pretenden refugiarse, amados hermanos, en cuestiones materiales, queriendo saciar su alma, y hermano, yo he conocido personas que dicen, ves, que lo tengo todo, pero me siento vacío, pero me siento vacía, porque se alejan de Dios, entonces aquí el Señor permite sentir su ausencia, la ausencia de su presencia para hacer, para hacer volver a sus hijos. Y en este caso, dice, Mas ellos fueron rebeldes, se hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Mire qué tremendo es esto. Pero hoy, gracias a la misericordia del Señor, podemos encontrar a ese intercesor, a ese abogado llamado Jesucristo para que la ira del Señor no caiga en mano, porque si no ya hubiéramos sido consumidos Me dice amén está conmigo, entonces esto ya lo hemos platicado, pero mire lo que dice Ezequiel 22, 30 al 31 busqué entre ellos a alguien que levantara el muro y que se pusiese en la brecha delante de mí que dice ahí intercediendo por la tierra para que yo no la destruyera pero no lo hallé ahora fíjense de que nosotros nos encerramos en un círculo de intercesión que muchas veces estaba con nuestra conveniencia ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? Diga por qué? pues hermano, sea participativo porque fíjese de que nosotros solo nos acordamos de, de nuestra familia nos acordamos pues bendito el Señor por los miembros de la iglesia ¿verdad? pero nos olvidamos de todas las demás personas ¿sí? por ejemplo yo no sé si usted cuando come Ora, le ora al Señor, usted le da gracias por sus alimentos ¿sí? Pero a veces cuando se ora mis amados hermanos O cuando yo oro por mis alimentos eh, A veces nos acordamos, yo se lo digo a mis hijos Le pedimos al Señor por aquellas familias en el mundo Niños en el mundo Que no tienen un plato de comida sobre su mesa Que no tienen un papá, una mamá que no tienen una casa donde vivir, que no tienen una cama donde dormir, que no tienen zapatos que ponerse, ropa, que vestir. Y le digo Señor, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia porque este tiempo ha sido un tiempo en el que muchos se han, se han ido con el Señor por esta situación, sí, y se han ido súbitamente, no han tenido la oportunidad de, de reconciliarse con el Señor o aceptar al Señor pero usted que hoy tiene la oportunidad de acercarse que hoy tiene la oportunidad de traer a su memoria el hecho de que existe mucha gente que no conoce al Señor, intercedamos por ellos Amén. pidamos por ellos, mire yo sé que usted tiene problemas, yo sé que usted tiene dificultades, yo sé que cada quien tiene sus adversidades, pero aún el Señor Jesucristo estando en la cruz del Calvario, sangrando gimiendo de dolor, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Eso qué nos enseña? Que aún en nuestro peor momento podemos interceder por los demás, podemos pedir por los demás. Ese es el gran amor que el Señor anhela que nosotros vivamos y el nivel de intercesión que nosotros tengamos delante del Señor. Que a pesar de nuestras adversidades nos olvidemos de nosotros mismos. Y pongamos en primer lugar a aquellos que necesitan oración, que necesitan intercesión. Me dice, amén. Entonces aquí el Señor da a conocer algo terrible. Por cuanto no encontré, dice, a alguien que, que intercediera por la tierra, derramaré sobre ellos mi indignación. Miren qué, qué, qué tremendo es esto. Qué responsabilidad la que el Señor nos da. ¡Qué precioso, obviamente, hermano! Pero tenemos que interceder, tenemos que clamar. Mire, ahorita en Colombia, si usted no lo sabía, hay una crisis tremenda, hermano. Hay una crisis tremenda en Colombia, una violencia impresionante. De verdad. Entonces, es una situación que nosotros debemos pedir, al Señor misericordia. Misericordia. Mire, la India, ¿qué está padeciendo la India? Es uno de los países donde más mortandad hay el día de hoy a causa de esta situación, de esta enfermedad. Tenemos que estar clamando, pastor, pero ustedes son de otro país, ya que ellos vean, no, tenemos que clamar, tenemos que interceder. Entonces y por tanto derramaré sobre ellos mi indignación, con el fuego de mi ira los consumiré, haré recaer su conducta sobre sus propias cabezas, ¿qué conducta? La conducta de los rebeldes, de los que no quieren nada con el Señor. Me dice, amén entonces mire pues el señor quiere que nosotros nos acerquemos a él que seamos intercesores pero para eso mire lo que tenemos que hacer Isaías 43 al 8 voz que clama en el desierto preparad camino a Jehová aquí habla de aspectos bastante importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios aquí habla obviamente de la preparación del camino al Señor Jesucristo pero mire qué es lo que tenemos que hacer nosotros, todo valle sea alzado, o sea todo aquel que sea humillado será exaltado y bájese todo monte, o sea toda persona altiva, humíllese y collado y lo torcido se enderece, o sea las personas que han tenido torcida su vida enderezcanse, dice el Señor y lo áspero se allane, todo camino deforme toda alma deforme debe ser formada por el Señor y se manifestará la gloria de Jehová, miren qué tremendo es esto, qué tremendo es esto tenemos que humillarnos tenemos que amado hermano enderezar nuestros caminos, tenemos que pedir al Señor que le dé forma a nuestra alma y así se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vos que decía, da voces, y yo respondí, que tengo que decir a voces que toda carne, miren hermano, qué tengo que decir a voces, que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. ¿Qué quiere decir el Señor acá? Todo se va a acabar, todo se termina nada es eterno, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchita se la flor, Mas la palabra del Dios nuestro que dice ahí, permanece para siempre, ¿Qué es lo que nos va a sostener en estos últimos tiempos, que es lo que nos va a ayudar, amado hermano, a presentarnos como intercesores delante del Señor, su palabra ¿y quién es la palabra? lo hemos mencionado es Cristo aquel, amado hermano, que no quiere nada con la palabra del Señor dice, no, qué aburrido otra vez ir a la iglesia a escuchar lo mismo no, qué aburrido leer la Biblia no, qué aburrido, aquel que no quiere nada con la palabra no quiere nada con el Señor y el único que nos va a permitir ser eternos es su palabra me dice amén entonces mire lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 14 al 20 ¿está alguno entre vosotros enfermo? que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él oiga ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe Restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Qué preciso es esto? Y si ha cometido pecados, le serán perdonados a través de qué de una oración intercesora. ¿Quiénes van a interceder? Aquí dicen los ancianos: amén, los ancianos que oren, que lo unjan. Y si está enfermo, sanará. Y si ha pecado, lo perdonarán y lo levantarán. Miren qué impresionante. Por tanto, confesados vuestros pecados unos a otros. Aquí hay un paréntesis. Este versículo habla específicamente de ofensas. ¿Me dice a mí? De ofensas. De que si alguien... Se ofendió, ofendió a una persona, un hermano, venga y le diga, mira, perdóname porque yo te ofendí, te dije esto, sí, pero o sea, a eso se refiere, no es que se estén confesando cada quien sus fechorías, hermano, porque no es así, no se puede ministrar una oveja con otra oveja, me dice amén, eso no es, no es eh, correcto, porque hay ovejitas que tienen el don de comunicarse mucho. Tienen ese, esa virtud de comunicarle a todo el mundo lo que se enteran. Entonces, la ovejita que tiene ese problema y una ovejita se ministra con esa ovejita, ¿qué va a pasar con la ovejita que es muy comunicadora? Ahí le va a contar a todo el mundo, muchachos ya saben ya sabe, ya sabe, de que esto, esto y, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y ya todo el pueblo lo sabe. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Aquí, amado hermano, habla de ponerse a cuentas con el hermano. Me dice a mí, confesad nuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Qué necesitamos, amado hermano, para que nuestra intercesión, para que nuestra oración, para que nuestro clamor sea escuchado? ¿Qué manda? Alguien lo dijo por <risa> ser justos, exactamente. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a, las, semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por tres años. Miren qué tremendo es esto, hermano. Un hombre igual a usted y a mí, bravos. Hermano, con melones, hermano, con ese carácter que lo, que lo, que lo, vale a la redundancia, que lo caracteriza a usted, ¿verdad? Así era Elías. Pero, ¿qué pasó con Elías? Dice que oraba fervientemente. Y cuando habla de orar fervientemente, era de orar como estar encendido. Me dice amén, de manera impetuosa. Él oraba de una manera tremenda delante del Señor, y qué dimensión tan tremenda, hermano, de no eh, permitir que lloviera durante tres años en ese lugar. Mire qué impresionante es esto, ¿qué puede hacer la oración? Si la oración está en santidad, si la oración está en justicia, si la oración es agradable al Señor el Señor puede hacer maravillas en medio de nosotros, me dice, amén, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto, hermanos míos, si alguno de entre ustedes se extravía de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte, y cubrirá multitud de pecados Qué tremendo es esto hermano pero ¿qué pasa con aquellos que están en pecados ya sabía que con vos no me tenía que juntar porque solo te miro y miro la palabra perdición no hermano aquel que aquel que salva a un pecador dice que cubre multitud de pecados en eso debe consistir nuestra vida, Ana. ¿no? En salvar lo perdido a través del amor del Señor Jesucristo. Intercediendo, pidiendo por ellos. Me dice, amén. amén. Por eso la palabra de Dios habla en primera, primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, en la cual dice, por eso ustedes son miembros de la familia de Dios. Son sacerdotes al servicio del Rey. ¿Y cuál era la función de un sacerdote que le mencioné yo al principio? Sacrificar e interceder Entonces si usted es sacerdote Al servicio del rey ¿Qué tiene que hacer? Sacrificar e interceder ah, Yo no sé si usted me está comprendiendo esta noche Pero aquí dice Pero ustedes son miembros de la familia de Dios ¿Cuántos son miembros de la familia de Dios? Por lo tanto son sacerdotes Al servicio del rey Por lo tanto usted tiene que interceder Y tiene que sacrificar ¿Qué sacrificar? ¿Qué tendría que sacrificar? ¿Qué era lo que sacrificaba a alguien que era llamado sacerdocio? Ah, primero su propia vida para entregarse al Señor. Me dice amén. Y a veces no estamos dispuestos a entregar nuestra propia vida. ¿O sí? Y ahí es donde viene lo del principio. Que el Señor dice: Sal de ahí, sal de Ur de los Caldeos. Y porque nosotros no queremos sacrificar. El Señor no puede obrar muchas veces. El Señor no puede responder muchas veces. Entonces tenemos que llegar a la dimensión de entender, mis amados hermanos, quiénes somos en el Señor. Son sacerdotes al servicio del Rey. Son su pueblo. Fue Dios quien los sacó de la oscuridad del pecado. ¿Quién los sacó de la oscuridad del pecado? El Señor. Y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho ¿qué tenemos que hacer como sacerdotes del Señor? anunciar las maravillas que el Señor ha hecho, pues yo no sé qué maravillas ha hecho el Señor con usted a ver, quiero que alguien yo, yo creo que ya pregunté esto en algún momento pero alguien que me pueda decir alguna maravilla que Dios haya hecho en su vida es pues uno por uno, ¿verdad hermano? porque yo sé que usted es muy colaborador y muy participativo gracias al Señor ¿verdad? ah por supuesto, ese es un milagro hermoso pero yo me refiero a un milagro hermano que usted me diga pastor fíjese de que me pasó esto y el señor me hizo esto y usted no se imagina Sí, me lo imagino le digo yo amén <risa> también también hermano pero un milagro vivo Mira hermana Rubí, levante su mano hermana Rubí, diga presente, gracias a Dios, Vino. Amé. Amé. Pero mira hermana Rubí, literalmente en el hilo de la vida y la muerte, ¿verdad? Pastor, que manda hermana. Va. Imagínense, pues, ¿Eh? algunos que literalmente hemos sido salvos de la, de la mismísima muerte. ¿Sí? sí. ¿Y sabe cuál es el detalle? Diría Cantinflas Que a pesar de que nos libró de la muerte De manera literal A mí pues en lo personal Muchas veces continuamos viviendo igual Qué detalle, ¿verdad? Entonces la pregunta es La pregunta del siglo Y, no es, y esto es para todos No es solo para los hermanos que, que hablaron Que Dios los bendiga por participar Por lo menos no estoy solo Pero hermano ¿Por qué? Si el Señor nos ha demostrado sus maravillas. No las compartimos, no las testificamos. ¿Y por qué no viene a nuestro corazón esa gratitud de todos los días? Y querer cambiar por eso. Digamos pues un milagro del Señor, fíjese Pastor, de que el Señor me permitió pues de una manera sobrenatural sanar, ser sano de esta enfermedad ¿verdad? o qué señor yo, hermanos yo le podría dar testimonio de varias cosas que el señor ha hecho en mi vida que yo he visto pero yo necesito escuchar lo que Dios ha hecho en su vida en su vida y a veces las, las hemos recibido del señor pero nos olvidamos de ellas nos olvidamos de las maravillas que el Señor hizo en esos momentos más duros de nuestra existencia y que quizás hoy estamos viviendo problemas pero los hemos vivido peores y el Señor nos ha permitido permanecer de pie y a pesar de las adversidades de hoy el Señor nos va a permitir continuar a estar en pie porque así es Él así es su misericordia pero entonces dice de que debemos nosotros anunciar las maravillas que Dios ha hecho las maravillas que Dios ha hecho entonces, es que es el hermano, de verdad le digo, hablar de las maravillas del Dios, de los milagros que el Señor ha hecho en nosotros, yo creo que terminaríamos llorando todos aquí. ¿Verdad? Porque en definitiva el diablo quería vernos destruidos, desechos muertos, pero el Señor se manifestó en nuestra en nosotros. ¿Por qué? Porque hay un intercesor en el cielo llamado Jesucristo. Clamando por nosotros. Yo quiero que eso no se le olvide a usted, a mi hermano. Que no se le olvide. Porque hasta el día de hoy el Señor sigue clamando por usted y por nosotros. Entonces, mire, pues necesitamos interceder unos por otros. Necesitamos, mis amados hermanos, que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Porque en cualquier momento, pues el enemigo eh, trata la manera de hacernos caer o hacer caer a los hijos de Dios. Entonces, mire lo que dice Números 11 del 1 al 3 un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo al oírlos el Señor ardió en ira en otras palabras el pueblo empezó a murmurar hay que tener cuidado con la murmuración más murmurar contra Dios o murmurar contra el ministro un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. Al oírlos, el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Entonces, mire, al ver ya el juicio de Dios sobre su vida, el pueblo clamó a Moisés. Nadie que clamaron a Dios, clamaron a Moisés. Y este oró al Señor y por ellos. Y el fuego se apagó. Entonces, ¿quién intercedió por el pueblo? Moisés. Moisés, y el fuego se apagó, por eso aquel lugar llegó a ser conocido como Taberá, pues el fuego del Señor ardió entre ellos, porque es que el fuego de la ira arde entre el mundo, mi amado hermano, porque el pueblo es rebelde, y nosotros que fuimos sacados de tinieblas a luz, debemos interceder por, la, por aquellos que se pierden. Por Salcajá hay que interceder mucho, hermanos. Hay que pedirle mucho al Señor por este municipio. Y debemos orar y debemos clamar y no debemos detenernos ni debemos cansarnos, mis amados hermanos. Yo por las cuestiones... De... Amado hermano, eh, no sé, le he estado pidiendo al Señor para que podamos en algún momento reanudar las oraciones del día sábado y poder clamar y poder interceder hermanos y le estoy pidiendo al Señor para que lo ponga él, si es de él si no, entonces nos paramos todavía, porque la situación está un poquito especial aún, entonces unirnos en oración hermanos unirnos en oración para que el Señor tenga misericordia de nosotros de este municipio y de esta generación, entonces dice acá, Jeremías 15 19 por tanto así dijo Jehová si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Qué tenemos que hacer para que el Señor nos restaure, hermano? Convertirnos convertirnos al Señor, es necesario volvernos al Señor y usted sabe que convertirse mi amado hermano es revertir lo vimos el día domingo convertirse es tener un cambio de mentalidad amado hermano es quitarnos esos pensamientos del mundo para que la mente de Cristo sea instalada en nosotros y aquí el Señor es claro en su palabra y dice si te convirtieres si te conviertes, si te vuelves a mí yo te restauraré pero muchas veces queremos convertirnos al Señor a nuestro modo, a nuestra manera y sabemos que no es así mis amados hermanos, yo te restauraré y delante de mí estarás. ¿Cuántos quieren estar delante del Señor? ¿Cuántos quieren permanecer delante del Señor pero restaurados? Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a convertirnos, que su Espíritu Santo nos ayude a convertirnos y delante de mí estarás. Si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti. Mire, qué es lo que dice acá. ¿Qué es lo que no nos permite convertirnos al Señor? Dice acá: Conviértanse ellos a ti. Conviértanse ellos a ti. Y tú no te conviertas a ellos. Pero, ¿qué pasa muchas veces, hermano? Nos rodeamos de personas que dicen malas palabras y se nos olvida que somos cristianos y de repente se sale un sapo por ahí, una culebra por ahí, porque nos dejamos rodear por esa gente y aquí dice, conviértanse ellos a ti. ¿Qué tenemos que hacer? En el nombre de Jesús primero convertirnos al Señor, ser restaurados por el Señor para hacer volver a la gente al Señor conviértanse a ellos a ti y tú no te conviertas a ellos la BLS en este versículo dice Dios me contestó yo soy el Dios de Israel si te vuelves a mí yo calmaré tu dolor Qué precioso es esto si te vuelves a mí yo calmaré tu dolor ¿cuántos quieren ¿Cuántos quieren que el Señor les calme su dolor, hermano? Que el Señor calme su dolor, pero usted vuélvase a Él. Volvámonos al Señor de todo corazón. Si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor. Cualquier dolor que, que se tenga. Y podrás de nuevo servirme. Si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, entonces tú serás mi profeta. No le hagas caso al pueblo, sino ellos, son ellos quienes deben escucharte. ¿Cuántos me dicen amén? Voy a adelantarme algunos versículos, mi amado hermano. Entonces mire pues, debemos nosotros luchar, mi amado hermano, por reconstruir, por restaurar lo que el diablo ha destruido. Miren qué impresionante es esto, noemías 4, 1 y 2 cuando Zambalat se enteró de que estaban construyendo el muro, se enojó, muchas veces a la hora de que nosotros querramos restaurar nuestra vida, volvernos al Señor, el enemigo se va a enojar, va a poner piedras de tropiezo, va a poner cualquier argumento, prejuicio para que no continuemos buscando al Señor, se enojó mucho, se puso furioso y comenzó a burlarse de los judíos. Dos aspectos que Satanás hace con aquellos que se enfocan en querer buscar más al Señor. Número uno, se enoja contra ellos, porque antes eran instrumentos de iniquidad y ahora buscan ser instrumentos de santidad delante del Señor. Y número dos, empieza a burlarse de ellos. Sí, ya sos un cristiano, ya sos un, sos un aleluya, sos un pandereta, ya sos un antisocial, ya sos un loco, y que no sé qué, y empieza el diablo a querer burlarse. Pero sabemos perfectamente bien que cuando el diablo está enojado es porque el señor está haciendo una obra perfecta en nuestras vidas, como se lo dijo Sancho Panza, amado hermano a, a, a Don Quijote de la Mancha ¿verdad? ¿por qué ladran los perros? ¿por qué nos ladran los perros? entonces respondió Don Quijote de la Mancha tranquilo Sancho, si los perros te ladran es porque vas por buen camino entonces si el diablo ladra es porque vamos por buen camino si el diablo se enoja es porque vamos por buen camino y es más, a tomar autoridad en el nombre de Jesús a reprenderlo, a pisotearlo y a resistirlo, amado hermano porque el Señor nos dará la victoria ¿me dice amén? entonces dice aquí, delante de sus compañeros y del ejército de Samaria dijo ¿qué se traen entre manos estos pobres judíos? ¿Creen que podrán reconstruir la ciudad y volver a, a ofrecer sacrificios? ¿Creen que van a poder volver a Dios a este pueblo llamado Salcajá? A la biblia ¡qué tremendo! ¿Creen que Dios puede hacer algo con este municipio? El diablo muchas veces se burla. ¿Creen que los de esa iglesita que está hasta allá arriba, que qué escándalo que hacen, pueden hacer algo aquí en Salcajá? ¿Qué dice usted? Si el Señor está con nosotros, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece entonces dice aquí, ¿creen que podrán reconstruir la ciudad y volver a ofrecer sacrificios? ¿creen que podrán hacerlo en un día? ¿piensan que de ese montón de escombros van a sacar piedras nuevas? ¡qué tremendo es! yo en lo personal cuando regresé arrastrado por el Señor era hecho totalmente un montón de escombros literal como dirían algunos hecho pedazos y nadie, pues decía, de este nada no sale nada, no puede hacer nada. Pero el Señor me tomó. En su misericordia me levantó. Y aunque hubieron muchos que se burlaron, como dice la canción, se burlaron de mí. Hubieron muchos que, hermano, decían este, nada, nada. Ni para derecha, ni para izquierda, ni para adelante, ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo. El Señor tuvo misericordia de mí. Y quizá usted pueda aparecer también un montón de escombros. Y que el diablo pueda decir: De este no sale nada. De este no este no puede producir nada. Este no sirve para nada. Quizá el diablo pueda decir eso. El diablo. Pero el diablo se sabe de que desde el principio es mentiroso y homicida. O sea que si sabemos que el diablo es mentiroso, la pregunta es: ¿por qué creerle? ¿Sí? Si sabe usted que el diablo es mentiroso, ¿por qué a veces le cree? Bueno, yo sé que usted no, ¿verdad? Al que quizá no está bien. No, le, no debemos creerle. Me dice amén. Entonces, mire qué tremendo es esto. Sabemos que el Señor va a sacar piedras nuevas de nosotros. Entonces, mire, pues, ¿por qué estaban enfocados en reconstruir las murallas? ¿Por qué estaban enfocados en reconstruir la ciudad? Nehemías 4, 14 y 15 continúa diciendo: Cuando vi su temor, habla Nehemías, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo no les tengáis miedo ¿Qué tenemos que hacer con el adversario no tenerle miedo a ver ya conmigo en el nombre de Jesús todo miedo se va de mi vida todo miedo hoy huye de mi vida todo temor, todo terror, todo pavor todo horror en el nombre de Jesús es cancelado y que el amor de Dios hoy llene e inunde su corazón en el nombre de Jesús no les tengáis miedo acordado del Señor Qué tremendo es esto cada vez que el diablo quiera atacar, ¿qué tenemos que hacer? Acordarnos del Señor, que es grande y temible. ¿Y qué dice acá? Y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Esforzarnos, es ¿por qué? Por nuestras familias. A ser restaurado sucedió que nuestros enemigos se enteraron que lo sabíamos y que Dios había desbaratado sus planes entonces todos nosotros volvimos a la muralla cada uno a su trabajo hermano no se rinda en buscar al señor no se rinda hermano no se cansen. miren si el diablo en determinado momento le sigue insistiendo a usted en querer volver atrás, doble rodillas, pida oración, llame. Hermano, pastor, necesito que ore por mí. Mire, yo llamo a varios hermanos, necesito que oremos por X o Y. Hermano, en el nombre de Jesús necesitamos interceder. Pida oración, hermano pero no pelee sus batallas solo, usted dirá, está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo conmigo, amén, yo lo sé, pero la Biblia lo dice, acabamos de ver, oren unos por otros, tenemos que orar unos por otros, me dice amén, es un lo que dice Juan capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y se os dará, Dios será hecho. Pero sabe cuál es el detalle aquí? Número uno, permanecer en el Señor. Número dos, que las palabras del Señor permanezcan en nosotros. Para poder pedir y que se nos dé. Y aquí es lo importante. Porque a veces pedimos, pero como dice el Señor, pedimos mal y no a través de las palabras de Él, sino las palabras que salen de nuestra humanidad entonces yo voy a ir terminando esta preciosa noche con esto dice acá en Salmo 81 10, yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto Egipto figura del mundo y qué dice al final Abre tu boca y yo la llenaré. Pidámosle al Señor, mis amados hermanos, que nuestra vida esté llena de su palabra. Que nuestra boca esté llena de su palabra. Para poder batallar, para poder interceder, para poder orar, para poder alabar, para poder adorar, para poder servir al Señor. Pidámosle que Él llene nuestra boca. Levante su mano y dígale, Señor, llena mi boca llena mi boca de tu palabra, llena mi boca de tu espíritu, llena mi boca Señor de ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gloria al Señor, de la ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón mi amado hermano